0: Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei Superwoman 2.0. Ich bin die Karin und heute geht es um die Garage. Wie du dich selbst und andere motivieren kannst. Vielleicht hast du ja in meiner Story ein bisschen verfolgt, unser Garagenprojekt. Und was wir da wieder verrücktes innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt hast. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, hast du vielleicht schon mal diese Folgen gehört, wie Entrümpel dein Leben, oh Gott, ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich im ersten Jahr gemacht, wo ich erzählt habe, wie ich... Angefangen habe, eine Schublade auszuräumen und daraus die Entrümpelung meines Lebens entstand und ich danach einen Meter langen, ich glaube, es war drei, vier Meter langen Container total verrückt ähm, organisieren musste, um alles, was ich da entrümpelt habe, zu entsorgen und habe noch einen kleinen LKW auch ging an Verschenken. Also da, da ist wahnsinnig viel passiert. So. Und so ein Projekt in etwas kleinerer Form habe ich jetzt vor kurzem erlebt. Und das hat so viele Reaktionen hervorgerufen auf Social Media, dass ich dann ein Live darüber gegeben hat. Und das hat wieder so viele Reaktionen hervorgerufen und so viele Nachrichten, dass ich mich entschieden habe, einen Podcast darüber zu machen und das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Okay, vielleicht darfst du verstehen, weil vielleicht ist für dich jetzt deine Garage überhaupt kein Mammutsprojekt. Du hast eine super schicke, aufgeräumte Garage oder Keller und denkst, was hat sie denn also ich weiß gar nicht, was er hat. Man bringt halt am Samstag seine Pfandflaschen weg und dies und das und das. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich vielleicht einfach ein anderer Typ Mensch bin. Ich kann unglaublich große fotografische Projekte auf die Beine stellen. Ich kann Vortrag vor Hunderten von Menschen geben und ich kann das auch noch aus dem Ärmel schütteln. Das ist kein Thema. Es gibt Dinge, das sind meine Stärken. Meine Garage gehört definitiv nicht dazu, da ich natürlich ein sehr turbulentes Leben habe und viele Projekte habe und große Projekte und dann auch oft Wochenende fotografiere oder meinen Vortrag gebe oder ein Online Produkt ausentwickle und so weiter, habe ich jetzt vielleicht nicht so eine Alltagshaus- und Gartenroutine wie andere Menschen. Ja? Denn so täglich wöchentlich sich ähm, ja, um sein Haus und Garten zu kümmern, ist in unserem Leben einfach nicht drin. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir einfach andere Prioritäten gesetzt haben und ich stehe auch zu diesen Entscheidungen, aber es ist einfach ein Thema, es ist und du wirst auch deine Garage haben. Bei der Garage geht es sinnbildlich um den Müll in deinem Leben oder den Müll in dir drin, um Dinge, um Hürden, die du gerne versteckst, wo du gerne das Tor zumachst, weil du willst es nicht sehen. Du hast etwas, was du bearbeiten darfst, verändern kannst, um den nächsten Step in dein Leben zu gehen. Aber du machst das Garagentor zu, sinnbildlich in dir. Du machst dein Tor zu, du versteckst das, dass das keiner sieht, dass das so ein Thema ist bei dir und hast die besten Ausreden und machst alles andere, nur nicht das. Nur nicht an den Müll, an dir, äh, dir selbst, also diese mit dem Müll meine ich, die Schwachstellen, oder nein, anders, Schwachstellen ist, was nicht, nicht schlecht Schlechtes, sondern die, die Themen, die Trigger, die Themen, die dich belasten, vielleicht aus Kindheit und Jugend oder erste Liebe, Erfahrungen, die, die dir jetzt noch dein Leben erschweren. Deswegen nenne ich es Müll, ja, weil es blöde Erfahrungen sind, die man gehen lassen darf. Wenn man blöde Erfahrungen hat oder Schmerz ja oder schlechte Erinnerungen, dann darf man die doch bitte gehen lassen. Man darf die doch entsorgen, gehen lassen, loslassen, ja. Ja, damit, äh, dass man das befreit, ja, anstatt einfach in einen Müllbeutel rumzumachen und die Ecke zu schieben und sagen, ja, ich stopp's ganz hinten in die Ecke, und mach die Tür zu oder das Tor zu, damit ich es bloß nicht ziehe. Weil ich will da nicht hinschauen, aber es ist doch trotzdem da. Und Müll fängt immer irgendwann das Stinken an, das lasst dir mal gesagt sein. So, meine Garage war crazy. Da waren noch vom Umzug Bürostühle. Da gab es einen Banner von irgendeiner sexy Frau, den man nicht entzockt hat. Mein Weihnachtsbaum stand da übrigens auch noch immer noch gefüllt mit Lametta. Äh, da gab es also, in dieser Garage findest du Sachen, du hast kein oder fandest du Sachen, du hast keine Vorstellung. <lacht> Als ich sie entrümpelt habe, kam mir auch ein Frosch entgegen. Ich weiß nicht, ob der aus unserem Pool kam, der dringend eine Chlorreinigung brauchte oder nächste Baustelle, oder ob der aus meiner Garage kam. Aber an diesem Tag sprang er mir auf jeden Fall entgegen in der Nähe der Garage. Und das war schon ein ziemlich deutliches Zeichen. <lacht> ich glaube, du stellst jetzt meine Garage schlimmer vor, wie sie war. Aber für mich war sie wirklich so eine... Also ich habe mich gefühlt wie der Obermessi. Und als vielleicht hast du letzte Woche den Podcast gehört mit den Lebensträumen und weißt, wie wir wirklich die Entscheidung getroffen haben, wir gehen jetzt für den nächsten großen verrückten Lebenstraum los. Ja, als wir diese Entscheidung getroffen haben, haben wir gesagt, okay, da werden wir so viel Müll wegwerfen müssen. So viele innere Blockaden auflösen müssen, weil das so groß ist. Und nur wenn wir das tun und diese Schritte gehen, werden wir das erreichen. Und ich bin dann eines Morgens aufgewacht und habe mir gesagt, okay, dann muss die Garage entrümpelt werden. Das, das hilft nichts. Das war für mich persönliche Weiterentwicklung pur. Denn damit zeige ich mir, dass ich alles schaffen kann. So, mir war aber auch bewusst, ich habe sehr wenig Zeit dafür. Ich habe einen Tag, an diesem Tag muss aber mein Mann noch den kompletten, wir haben ja 1000 äh, Quadratmeter plus nochmal 300 Quadratmeter Gemeinde, was wir mitfliegen, 1300 Quadratmeter mehrfach gemäht werden, ähm, vertikutiert werden, ähm, gedüngt werden, äh, alles Mögliche. Okay, 60 Mal Maulwürfel mussten entfernt werden. Also es war wirklich Maulwürfel. Okay, der ist beschäftigt. Okay, dann dachte ich, verdammt. Er ist so beschäftigt, dass er eigentlich noch Unterstützung braucht, um das alles zu schaffen. Habe ich erwähnt, wie viel Unkraut wir haben? Okay, ich wusste in der Folgewoche, der hat echt viel zu tun, kommen wieder Kunden. Wir haben ja ein Atelier in der Altstadt und bei uns zu Hause am Waldrand fotografieren wir auch. Immer habe ich so einen Stammkundentag, wo Kunden kommen und mit einem eigenen Lounge und eigenen Eingang und so weiter. Und da muss es ja schick aussehen. Und wir wussten, okay, der ist damit beschäftigt und eigentlich könnte das allein gar nicht stimmen. Das heißt, eigentlich wäre es meine Aufgabe gewesen, ihm bei all dem zu helfen. Ich wusste aber, ich muss diese Garage entrümpeln. Das ist wichtig. Es war mir klar, dass das wichtig ist. Es ist nicht schon wieder die Lösung, alles ins Eck zu schieben. Und äh, nein, nein, das muss jetzt her. Und es ist irgendwie unstemmbar. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann man schaffen. Und dann habe ich mich selbst quasi erstmal motiviert, indem ich <lacht> ähm, mir zuerst ein bisschen so Messi-Garagen gegoogelt habe, also wie kann es werden? Worst-Case-Fall, wenn ich nichts dran ändere. Und dann habe ich mir Bilder gegoogelt, vielleicht hast du das in meiner Story gesehen, von so super schicken Garagen und ein tolles Auto davor steht und wenn man die öffnet, ist so ein tolles Regal drinnen und dann sah man so eine glückliche Familie vor dieser Garage. Also ich habe mir echt so verschiedene Bilder gegoogelt einfach und habe die mir quasi als Handy-Hintergrund gemacht, ja. Also die mir ganz kurz in meine Story gezogen, dass ich die Bilder auf dem Handy habe und habe sie dann abgespeichert und habe es in meine Story gepostet, damit es alle sehen und gesagt, so wird meine Garage heute Abend aussehen und äh, habe es mir als Handy-Hintergrund gemacht, weil da guckst du immer wieder drauf, vor allem, wenn du zwischendurch keine Lust mehr hast und denkst, ah, jetzt gucke ich mal aufs Handy, vielleicht habe ich eine WhatsApp bekommen. Eine ganz dringende WhatsApp, die wo irgendeine Folgeaufgabe hat, wo ich nicht mehr die Garage weitermachen muss. Und deswegen dachte ich mir, das werde ich bestimmt zwischendurch machen oder kurz in Instagram gehen. Ihr kennt diese Momente, ja, wenn man da so Ausreden hat, warum man nicht weitermacht. Und deswegen habe ich es mir aus Handy-Hintergrund gemacht. So, ich selbst war also hochmotiviert, das war gut, weil das, somit muss es losgehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich packe mir jetzt meine Familie, habe mir meine kompletten Teenager geschnappt und habe gesagt, Leute, also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben große Träume. Die kennen unsere großen Träume. Doch ganz ehrlich, wenn wir diese großen Träume haben, müssen wir erstmal unser eigenes Haus und Garten in den Griff bekommen. Jetzt haben wir auch noch Unternehmen und viel zu tun. Wir schaffen das alleine nicht. Wir sind eine Familie. Und wenn wir alle diese großen Träume wollen, die uns viel ermöglichen können, dann müssen wir auch gemeinsam für diese Projekte losgehen. Das heißt, ähm, ich habe einen super Vorschlag, meine lieben Teenager. Das hat ein bisschen gedauert, bis sie das angenommen habt. Jedes Kind ähm, hat jetzt eine Zeit von fünf Stunden in der Woche, wo es die Eltern zusätzlich unterstützt. Klar, meine Kinder helfen im Haushalt. Darüber müssen wir nicht sprechen, sondern zusätzlich zu diesen normalen Sachen, die man so macht, wie mal Spülmaschine oder mal Müll rausbringen oder so diese typischen Aufgaben, Katze füttern, Waschmaschinen befüllen, was ihr bestimmt ja auch eure Kids machen lässt oder wenn ihr selber Kinderarbeit mal machen musstet, ich hoffe es doch sehr, <lacht> haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich Großprojekte. Jeder investiert fünf Stunden und unterstützt Mama und Papa bei wirklich wichtigen Aufgaben, die Haus und Garten voranbringen. Dazu gehört Rasenmähen, Unkrautjäten, Garage aufräumen, auch mal technisches Zeug, wenn man irgendwelche Schul-Apps braucht für den kleinen Bruder, wo Mama und Papa sich hinsetzen müssen. Also also da Sachen, wo Mama und Papa stressen. Haben da eine Liste erstellt, haben geguckt, wem liegt was, ja? Und haben gesagt, okay, es macht schon Sinn, dass jeder mal irgendwie so alles durchläuft, das, weil man lernt ja dadurch auch fürs Leben, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Jedoch Vielleicht liegt dem einen mehr das und dem anderen mehr das. Also der eine ist vielleicht mehr ein bisschen handwerklich. Andre kann gut Systeme durchdenken. Das war jetzt zum Beispiel meine Töchterlein, die hat mir dann so Systeme in der Garage gemacht, wie so ein neuer Müll gar nicht entstehen kann, weil einfach ein cooles System da ist. Wenn sich da jeder dran hält, bleibt's auch schön. Das haben wir halt nie erstellt. In anderen Sachen schon. Ich denke, wie systematisch das bei so Arbeit abläuft und wie unsystematisch diese Garage war. Da muss man schon lachen. Also, einfach, wenn man sagt, okay, man, man geht da einen Schritt weiter. Genau. Und haben die dann motiviert und haben denen wirklich einen Mini-Bonus, also einen Mini-Bonus gegeben. Mini-Bonus von 10 Euro bekommt jedes Kind im Monat Taschengeld mehr als Dankeschön und Wertschätzung dafür, dass sie uns unterstützen. <lacht> mein Töchterlein kam dann an, die sehr clever ist, und hat dann gleich mal gesagt, Mama, ich habe das gegoogelt, der Mindestlohn ist 12 Euro. Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich bei McDonalds arbeite, kommt mich das echt besser wie bei dir. <lacht> ich wusste echt. In diesem Moment wusste ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, wenn ihr Kinder habt, ob ich jetzt ein High Five gebe, weil es so genial ist, oder ob ich eine Predigt halte, was Erziehung bedeutet. Ähm, ich habe sie dann erstmal gelobt für ihre Erkenntnisse und dass sie so clever denkt und bestimmt mal Unternehmerin wird. Habe gesagt, naja, jetzt brauche ich erstmal Bedenkpause und habe danach ihr vorgerechnet, wie viele Stunden ich investiert habe in ihre Erziehung und alles. Und wie viel Geld ich gerne möchte. Das war dann eine schöne klare Gegenrechnung und ich habe gewonnen. Doch ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ist das mal so der nächste Punkt und diesen Menschen den Moment nicht verstanden habe, der unmotiviert ist und sagt. hm ganz ehrlich, super, du hast keine Lust und ich muss alles alleine machen, das hast du einfach zu tun, weil ich bin deine Mutter und solange deine Füße, wie ist dieser Spruch, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, was haben da meine Eltern gesagt, solange deine Füße unter meinem Tisch sind, musst du alles machen, was ich will oder äh, läuft es so, wie ich das will. Dieser Spruch ist so dämlich, dass er mich dazu gebracht hat, dass ich mit 16 ausgezogen bin, Ja. Und mit 17 dann echt in die eigene Wohnung und 16 von meinen Eltern aus. Deswegen ist die Frage, ob ihr solche Sprüche anwendet. <lacht> dann dachte ich, okay, es ist es nicht der Weg und es wird auch nicht dazu führen, dass wir eine bessere Beziehung haben. Und habe mich dann deswegen auch hin, dass gesagt, du, ich verstehe ja deinen Ansichtspunkt. Du sagst, du willst auch mal entspannen und chillen und Schule und Gymnasium, alles ist stressig, ich verstehe das alles und jetzt soll ich da noch helfen. Und habe ja dann auch meinen Standpunkt erklärt, da sage ich, einerseits ist es aber so, dass du ein geiles Leben haben willst. Du möchtest nicht in einer kleinen Wohnung wohnen. Du freust dich über dieses Haus mit dem eigenen Zimmer, wo du nicht mit den Geschwistern im Zimmer bist, du findest es auch schön, ein Handy zu haben und dass wir dir ermöglichen, ein iPhone zu haben, während andere vielleicht kein iPhone haben. Dafür muss man arbeiten. Ja, ich weiß, dass du viel von deinem Taschengeld, also die kriegen das nicht einfach so, gell? dass du viel von deinem Taschengeld dafür hergibst, dass du dafür sparst, dein Geburtstag- und Weihnachtsgeld hergibst, ich weiß es. Aber dennoch könnte ich auch sagen, nee, ein iPhone gibt es einfach mal nicht, weil wer braucht schon ein iPhone? Ist auch die Frage, braucht man das Teenie-iPhone? Ja, fragt man einen Teenager. Ein Teenager sagt, das ist das Allercoolste. So, ihr ist das wichtig. Deswegen tut sie dafür viel. Und dieses iPhone war ein guter Vergleich, zu sagen, schau mal, wir haben ein Haus und du hast ein iPhone, Ja. In Urlaub fahren wir auch noch und es ist jetzt so, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht die absoluten Markenklamotten kaufen, du hast immer mal wieder was Neues, Tolles im Schrank, das heißt, du hast nie das Problem, dass du keine coolen Klamotten hast. Ja, wir finden immer Wege und Kompromisse und äh, Sachen, dass du diese Sachen hast und nicht, und das betone ich, weil wir sind eine vierköpfige, Familie, äh, sechsköpfige Familie, ihr müsst nicht glauben, wir reden hier von... Vier Zahnspangen. <lacht> ja, viel Führerschein, vielen Sachen. Dass, dass da das Geld so im Flustern ist, dass ich jeden Tag sage, boah, na, möchtest du dir die nächste Levis kaufen? Definitiv nein. Äh wir leben und hantieren genauso wie andere Familien. Vielleicht haben wir ein größeres Haus. Aber das bedeutet ja auch, dass man größere Kosten hat. Also reden wir hier mal ganz offen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und es ist jetzt nicht so, dass die aufwachsen und ich morgens mit dem Geld werfe und sage, na, wer will sich heute den Lebes kaufen? Möchtest du dir heute das gönnen? Oder absolut nicht, sondern ich möchte, dass die irgendwo auch am Boden aufwachsen, auch wenn sie gerne größere Träume haben dürfen. Wie zum Beispiel das iPhone, der große Traum dann war. Ja, Und da haben wir dann auch zusammen uns hingeguckt, du hast einen Traum, was kannst du dafür tun, dass du den erreichst? Das gab es auch nicht einfach so auf dem Silbertablett. Und so konnte ich sie abholen und konnte sagen, schau mal, du hast da ein Haus, du hast da ein iPhone, dir geht's doch gut. Willst du das erhalten? Ja. Aber dann, ganz ehrlich, wenn wir das langfristig erhalten wollen und die Mama auch noch ein Leben hat, müssen <lacht> muss man darüber reden, weil ich kann auch jederzeit das Haus verkaufen, eine kleine Wohnung ziehen. Ähm, wie, wie heißen diese, diese Handys, die die Kinder so, so, es gibt so Handys, die sie so verrufen? ich, ich kenne den Begriff nicht, sage ich jetzt vielleicht auch nicht lieber, vielleicht hat dein Kind so ein Handy, aber es gibt so ein Handy, da bist du dann total uncool in der Schule. Ich kenne mich ja nicht aus, ich weiß den Namen nicht. Irgendeiner mit H. Ja, de, wenn du das hast, hast bist du irgendwie unten durch. Ja, zumindest im Gymnasium ähm, der de, de, de Neuburger Schule. So, behauptet zumindest meine Töchterlein. Okay, also folgende was. Ich ähm, habe sie halt mitgenommen auf dem Weg. Ja klar, wie könnte das Leben so aussehen und wie ist das Leben da? Aber dafür müssen wir es tun, dass sie das verstehen aber andererseits habe ich auch klargestellt, schau mal, wie geil ist es, du lernst da fürs Leben. Wenn du das jetzt nicht tust, ja, weißt du, was das für dich bedeutet? Du hast zwei Möglichkeiten. Ich, ja, ich habe so viele kennengelernt, die eben ewig von Mama sich den Arsch gepudert haben lassen und zu Hause gewohnt haben und dies und das und überhaupt kein Verständnis fürs Leben bekommen haben. Und ich habe wirklich da ein ganz... Krasses, tolles Beispiel, denn ich habe, ich ging mit einer zur Schule, die hat mich jahrelang gemobbt, ja, jahrelang und es war für mich als Kind und junger Mensch, das ging so, ich glaube, bis ich elf war, wirklich schlimm, wahrscheinlich wird sie sich gar nicht daran erinnern oder es gar nicht so sehen, weil Menschen, die andere mobben, die sehen das ja dann in dem Moment nicht so, aber es war wirklich, es ist wirklich, wirklich heftig und es war schlimm für mich. Und ich war eh unsicher und bin immer unsicherer und unsicherer geworden durch diese Situation. Es war wirklich, ähm, diese Person war wirklich äh, schwierig in meinem Leben und hat mir einige schwer gemacht, beziehungsweise ich habe es mir schwer machen lassen, aber das habe ich ja damals zu dem Zeitpunkt als unsicheres Kind, wo vielleicht nicht so eine Stärke hatte, nicht gewusst, ja. In deinem damaligen, meinem Leben war es die Person, so. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Person es schafft im Leben, <lacht> alles erreicht, Ja. Das Geniale ist, wenn du die Person nach Jahren wieder triffst. Ich habe diese Person nach Jahren wieder getroffen. Damals hatte ich, stand ich kurz davor, jetzt muss ich überlegen. Ich stand kurz vor meiner zweiten Ehe, was für mich aber ein Erfolg war, denn ich habe quasi mit 24, und das ist auch wieder Mindset, ähm, schon das zweite Mal das Glück gehabt, dass ich einen Mann gefunden habe, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Hatte ein kleines Töchterlein gemeinsam. Ähm, wir hatten Pläne von Haus und so weiter. Ich war selbstständig, also ich, hab's, ich stand wirklich im Leben. Und die hat damals noch ähm, genau bei den Eltern gewohnt, war arbeitslos, hat vier, hat das damit zehnfache gewogen wie damals, war übelst unglücklich. Und wir haben uns zu dem Punkt wieder getroffen. Aus irgendeinem Grund sollte das so sein. Und lustigerweise habe ich sie dann damals motiviert und habe gesagt, du kannst vieles ändern. Unsere Wege haben sich dann getrennt zu dem Zeitpunkt wieder, ziemlich schnell. Doch es war so im Nachhinein so krass zu sehen, und das habe ich auch meinen Kindern erzählt, schau mal, da kannst du sein. Du kannst die Entscheidung treffen, dass du ja, dich cool fühlst und ja dir alles geben lässt und dies und das. Und... In Wahrheit faul auf deiner Socke hockt, oder du kannst für dein Leben was tun. Und du kannst anfangen mitzuhelfen. Und ich bin mit 16 ausgezogen. Ich habe meine Herbst hab selber alles mir aufgebaut. Und diese Dinge lernen. Und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, dass du immer noch in diesem gesicherten Zuhause leben kannst. Auch noch die Möglichkeiten hast, dieses iPhone zu haben, was ich alles nicht damals hatte. Und dennoch fürs Leben lernst. Ich gebe dir beides. Ja? Wie schön ist das denn, die Sicherheit und die Möglichkeit, dich zu entwickeln. Und du tust das für dich, weil du wirst so viel lernen, allein wenn du jetzt hier ein System in dieser Garage entwickelst ja? und vielleicht mal anpackst und deine Hände schmutzig machst. Aber du wirst so viel für dich lernen. Und habe es dann echt geschafft, dass diese Teenager, die erst gesagt haben, äh, äh, gesagt haben, geil eigentlich ist es gut. Wie können wir das machen, dass wir das vielleicht schnellstmöglichst machen? Und danach haben sie gesagt, wir haben geschwitzt und gemacht. Haben wir irgendwie einen Eiskaffee immer zusammen ich und meine Teenager-Tochter. Und da habe ich gesagt, na, war es jetzt so schlimm? Und dann schaut sie an, nee, es war cool. Schau mal, was wir da erreicht haben. Also jetzt nicht so, dass ich morgen da wieder Bock drauf habe, Mama. Äh, mir ist schon klar, dass ich das machen würde. Und ich bin froh, wenn es nicht immer die Garage ist und dass wir jetzt ein System gemacht haben. weil, Weil wir das System gemacht haben, müssen wir diesen Quatsch jetzt nicht alle zwei Wochen machen, sondern haben das jetzt einmal gemacht und können jede Woche nur ein bisschen was machen. Und ich dachte mir, oh ja, sie hat verstanden. Sie hat es verstanden. Und das ist der Punkt. Den darfst du bei dir selbst erkennen und den darfst du auch bei anderen erkennen. Du darfst dich erstmal verstehen oder den anderen, warum er unmotiviert ist und überlegen, wie kannst du ihn motivieren? Wie kannst du das Warum finden, dass der versteht, dass das wichtig ist und dass ihm das was bringt im Leben? Und ich kann dir so empfehlen, dass du dahin schaust, dass du dein Ziel erkennst und dahin schaust. Oh so, meine Lieben, es ist schon wieder. Was ist denn heute los? Ich nehme heute eine Podcast-Folge nach dem anderen auf und bei allen komme ich an meine 20-Minuten-Grenze. Okay. In diesem Sinne, motiviere dich, motiviere andere und räume deine Garage leer. Dann kannst du alles erreichen im Leben. Vergiss nie, du bist toll, so wie du bist. Es ist gigantisch, wie du sein kannst. Und wenn du mir auf Instagram folgst, bei Karin Heidmeyer, dann siehst du auch sehr, sehr gerne meine Stories und so weiter, kannst die anschaust und kriegst durch die Posts und Storys natürlich viel, viel aus meinem Leben mit. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag, deine Karin.